Mardi le 28, c'est-tu une année bisextile? On est en 2000. Non, ok, fait que c'est le dernier journée de la, du mois. Il faut faire nos fins de mois. Bienvenue en prenant votre café, que vous prenez un café ou n'importe quoi d'autre. Peut-être un gin, peut-être une boisson sans alcool, je vais vous parler de ça. Les sauts en dormant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les modes en boisson qu'on a dit. Speakeasy, j'étais dans un speakeasy. Vous m'avez demandé c'était quoi? Je vais vous dire c'est quoi. Soyez-vous confortablement. J'ai une maudite bonne énigme. Elle pas facile. Mais c'est pas ça. C'est Bon, là, je peux le dire. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Hmm. <rire> en 1983, interdiction de ce commerce par l'Union européenne. Ce commerce a été mis à mal par une ancienne actrice extrêmement jolie des années 60 et 70. Quel est ce commerce? J'en dis pas plus. Pas facile, puis ça peut être facile aussi. Hein? Avez-vous remarqué, vous autres, les modes en boisson? Hein? Là, parce que l'on parle des boissons sans alcool, on s'entend, c'est de l'eau pétillante. Okay? On va jouer sur les mots, là, mais c'est d'eau. Non, 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 c'est, mais c'est de l'eau distillée, euh, aromatisée, tiens, euh, qu'on rajoute euh, du CO2. C'est ça. Hein? Parce qu'on a vu, moi, quand j'étais jeune, c'était la caisse de 24. Euh, la bouteille, euh, la bouteille, euh, oui, c'était comme ça. Euh, puis après ça, ben, euh, on est venu avec des bières artisanales. Il y avait une hébreu les premiers avec Robert Charlebois, hein? la blanche de Chambly, puis tout ça, c'était nouveau. Là, après ça, oh non, non, la bière, c'est encore populaire, la bière, il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais là, on est venu avec de la vodka, hey, ça prend de la vodka. Après ça, oh, du gin, hein? Et là, on n'en parle plus du gin maintenant, là, de moins en moins. Là, on est tous dans la gang de Boisson sans alcool, c'est dur à suivre. Hein? Un pauvre, un pauvre euh, pas un pauvre, là, mais euh, quelqu'un qui vit dans ce commerce-là, il faut qu'il suive les tendances. S'il y a bien quelque chose en ce moment qui n'a pas de tendance, c'est bien dans ce qu'on boit. Hein? Il reste que la compétition, tout ça, reste un verre d'eau, hein? une eau pétillante. Euh, mais il y, a des, il y a des tendances. J'y crois pas tellement aux boissons sans alcool. À un moment donné, les gens vont se rendre compte que c'est de l'eau pétillante, là. Donc, euh, ils vont peut-être pas payer 8$ la bouteille. On voit ça, là, mais il y a beaucoup de tendances. Hein? Puis, euh, c'est, c'est, on peut le voir, les modes, là, normalement, là, on revient déjà aux pattes d'éléphant des années 70. Là, pendant ce temps-là, en 25 ans, on a changé énormément de types de boissons qu'on, qu'on pouvait boire. C'est assez intense. Puis là, ben, avec les, toutes les statistiques qu'on connaît sur l'alcool. Bref, je trouve que ça change très rapidement. Très rapidement. Hey, à combien d'abonnements vous avez, vous autres? Avez-vous des abonnements par mois? Alors, on en a, nous autres, vous pouvez vous abonner à Boîte d'érable, vous pouvez vous abonner à Boîte de friandises. Il y en a qui sont abonnés à des savons, puis tout ça. Aux États-Unis, hein, c'est, euh, les gens sont abonnés à 6,7 abonnements. Ça a passé de 4,2 à 6,7 abonnements. Que vous soyez avec euh, Coquit ou Good Food ou peu importe, plus d'autres choses. 6,7 abonnements, ça ne compte même pas les abonnements qu'on a pour nos choses de streaming. C'est énorme. Hein? Ben là, il y, en a, il y en a racheté de nouveau, je ne sais pas ce que vous en pensez. Des restos. Tu pourrais, mettons, t'abonner au Toki pour 130$. Non, au Toki, 130$, ça n'aura pas assez. Là. Mais tu pourrais t'abonner euh, à un restaurant. Et à chaque mois, ben, pour l'équivalent de 130$, ton repas est prêt. Tu le reçois 
une fois par mois, puis là, ben, c'est sûr qu'il faut que tu le planifies, là. Mais ça en vient à une autre tendance, parce que les restaurants, sincèrement, là, se déplacer pour aller au restaurant, c'est, c'est le fun, hein. En, en fin de semaine, on était, on était à Québec, on a découvert le district, on a couvert Gijacques, un, un speakeasy exceptionnel. On a mangé des burgers chez Inès, c'est le fun de sortir. Mais ça donne pas tout le temps. Puis les familles qui sortent, là, trouver une gardienne, puis tout ça, ça coûte pas mal plus cher que dans le temps. Donc, c'est peut-être une bonne idée. Je ne sais pas s'il y a ça ici à Montréal ou à Québec. Donc, si vous en avez, vous me le direz, mais quand même. Hein? Euh, vous savez, ici, puis c'est pas juste ici. Des fois, on a, on a tendance à penser que c'est juste nous autres avec euh, notre centre-ville qui en arrache. Non, c'est partout dans le monde. Hein, parce que les gens se sont euh, poussés des centres-villes pour travailler de la maison. Et euh, New York, eux autres, n'attendent pas des études d'impact. Hein, parce qu'ici, ma Valérie Plante n'est pas sûre que ça veut transformer des choses. Il faut faire des études d'impact. Hey, s'il y a quelque chose qui ne sert à rien dans la vie, là, c'est bien une étude d'impact. Hein? Tu le vois qui est vide, puis à un moment donné, tu regardes. Là, tu sais, comme un leader, là, tu te dis, « Ouais, ils vont-ils revenir demain travailler? Ouais, je vais mettre des clowns dans la rue. Ouais, OK, c'est une bonne idée. Ça. Non, non, ça n'a pas marché. OK, on a dépensé un million. On va faire une étude d'impact pour voir est-ce que les gens vont revenir travailler? Parce que ce qui arrive, si on les convertit en condo, puis à un moment donné, ils veulent revenir travailler par la suite. Je pense qu'on vient de tourner la page. Tu sais, il faut, faut se rendre compte qu'on vient... Le travail, cinq jours par semaine dans un bureau, c'est terminé pour le restant de nos jours. Là. Okay? Il y a des entreprises qui fonctionnent encore comme ça, mais ça ne fonctionnera pas tout le temps comme ça. New York n'attend pas. Ils sont en train d'en convertir parce que c'est ça maintenant. Il faut que tu rendre vivant. Il faut que tu rendes ton centre-ville vivant. Si tu veux que des gens viennent au centre-ville, il faut quand même qu'ils, qu'ils l'habitent. Là. Ça va être pas mal plus simple. Donc, euh, New York, ils sont en train d'en transformer. Un méchant paquet. Donc, euh, prends des notes, ma Valérie. Prends des notes, prends des notes. Ah oh, ben! Ah ben, ah ben, ah ben. Et ceux qui vantaient le CBD, hein? Ben, une nouvelle étude vient de sortir qui est assez intéressante sur le CBD. Le CBD qui est un, un cannabiol, une affaire de, de cannabis. <rire> Il y a le THC puis le CBD. Le CBD, c'est de l'huile. Et autant qu'il y a des bienfaits sur papier, là, les bienfaits sont là. Le problème, c'est que si, quand vous le prenez en. Je ne le prends pas, là, je pense que j'ai déjà essayé. Quand vous le prenez en forme d'huile, euh, c'est pas soluble, euh, c'est pas euh, digéré par l'estomac. Donc, c'est pas absorbé par l'estomac, donc ça passe. Ça nettoie le drain à la fin. Fait que. <rire> fait qu'à date, euh, ça donne rien. Quand même que vous pensez que ça donne quelque chose, euh, c'est, c'est une étude scientifique qui a été faite en, en Angleterre et euh, c'est juste l'effet placebo pour le moment. Donc. Euh, Prends l'huile de canola, l'huile de tournesol, puis dis-toi, est-ce que je l'ai avec ça? <rire> non, je sais que ça ne gèle pas. Je sais que ça ne gèle pas, puis j'ai fait, je lâche un petit sac, je m'excuse. Hein? Euh, et le syndrome de réseau... Ah, hey, ça, je vais vous écrire un texte, mais je vais vous donner un, un petit hint. Le café noir. Hein? De maintenant, là, au Duncan, au Tim Hortons, dans toutes les places, il y a des cafés fancy. Il hein? faut prendre un flat white, on va prendre un flat white, mais demi-crème. Euh, j'aimerais savoir un cœur dessus. Puis quand on va au comptoir aussi, c'est la même chose. Les baristas, maintenant, c'est un métier. Hein? C'est des gens qui vont étudier. C'est pas quelqu'un qui verse un café. Là. Hein? Hein? C'est, pas, euh, c'est pas juste un pot de café. Tu attends ton tour. Alors que le café noir, ben, tu vois, je, il, il, ils ne veulent pas te le vendre. Mais de toute façon, c'est, parce que c'est moins rentable de vendre un café noir. Hein? C'est comme si tu vas au restaurant et tu ne prends pas d'alcool, de vin. Le restaurant fait un petit peu moins d'argent, fait qu'il y a avantage à vendre des cafés euh, super euh, flat white, mais avec la crème en bas. Je vais prendre un macchiato, il y en a beaucoup. Euh, mais, tu sais, imaginez-vous que si on appliquait 
la, la même chose que. Parce que ça, c'est nouveau pour les cafés. Puis là, les gens sont allés d'attendre. Tu veux juste avoir un café noir, tu attends comme un con. Des fois, tu peux attendre jusqu'à 20 minutes à certains, à certains endroits. Là. Euh, puis on peut le voir dans les line-up. Les line-up sont de plus en plus grands parce que les gens ne prennent pas juste un café double-double euh, ou un noir. Donc, imaginez-vous ce qui se passe dans la transformation de la façon qu'on consomme notre café en ce moment et la façon qu'on gère les hôpitaux. Hein? Regardez ça. Tu sais, quand tu arrives dans un hôpital, moi, en tant qu'homme d'affaires, qu'est-ce que je fais? Les, mettons là, que je fais des commandes. Là, okay? Tout le monde est égal pour moi, mais mettons qu'il y a quelqu'un qui a une commande qui est... Il y a juste une tasse. OK? Ça va me prendre une seconde à la faire. Pogne la tasse, mets ça dans la boîte, parti. Tandis qu'une commande qui demande euh, 400 items, ça arrive des fois. Ben là, c'est une autre, une autre paire de manches. Donc, est-ce que je fais attendre celui qui avait juste une tasse? Non. Est-ce que je fais attendre l'autre non plus? Mais à un moment donné, c'est qu'il faut que tu en sortes. Hein? Le plus de clients que tu peux satisfaire, le mieux c'est rapidement. Ben, c'est ça qu'on devrait appliquer euh, dans le système de santé. Je vais vous écrire un texte un petit peu plus long parce que j'aime ça écrire des textes qui font réfléchir. Mais ça m'a fait réfléchir parce que c'est vrai que la façon qu'on consomme le café, autant euh, au drive-thru qu'au euh, qu comptoir, fait que ceux qui veulent juste un café noir attendent inutilement alors qu'on pourrait les traiter euh, tout de suite. Hein? On s'en va au Québec! Au Québec, au Québec, au Québec. Là, là! On va se mettre quelque chose au clair. Là. Vous allez entendre parler d'intelligence artificielle, puis ils vont faire un zoom là-dessus. Là, l'intelligence là, artificielle, c'est ChatGPT jusqu'à preuve du contraire. Okay? Quand tu mets un si dans ton code, là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la logique. Il faut séparer la logique de l'intelligence artificielle, parce que ça me tape sur les nerfs. Bon, vous en parlez, vous allez voir. Pourquoi qu'ils mettent ça? C'est simple. Hein? Ils mettent ça pour avoir des crédits d'impôt, tout simplement. Hein? Donc, une nouvelle application pour la STM, pour, euh, parce que là, il faut qu'ils tiennent compte des travaux. Il y a des travaux. Un autobus sur six est pris des travaux à Montréal. Ça va bien, tabarnouche. Hein? Et là, pour augmenter assez un peu la rentabilité, il y a une nouvelle application qui utilise l'intelligence artificielle. Et regardez, moi, là, en 2000, j'ai écrit un code qui, euh, qui s'appelle Aiva Technologies, une application pour les centres d'appel. Donc, euh, elle existe encore aujourd'hui. On est dans 75 pays. On continue à prendre l'expansion. Et une partie du code là-dedans, c'était pour faire l'Entering Machine Detection. Donc, pour détecter si c'est un humain au bout du code, euh, au bout de la ligne, et aussi un engin de prédiction lorsqu'on fait des appels sortants pour tenir nos, nos agents occupés. Donc, on s'entend, là, l'intelligence artificielle n'existait pas, là, OK? Mais il y en a à tabarnouche d'ici dans mon affaire. Si un agent qui est là, combien de temps que ça prend? C'est rien qu'un paquet de ci là-dedans. C'est pas de l'intelligence artificielle. Pensez-vous vraiment que l'intelligence artificielle, ils ont mis chat GPT dans la patente, là? Non, 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 faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter de prendre le monde pour des cons parce que là, on a, une, on a quelque chose qui marche, chat GPT. Il y a, plein de, il y a des, des problèmes. Mais là, tout le monde est en train de dire, j'ai mis l'intelligence artificielle là-dedans, il faut arrêter. Là. C'est une application. Une application où que tu dis, ouais, si. OK, bon, on arrête. Là. Ben, en tout cas, il y a une nouvelle application. Hein? Hey, Rimouski veut interdire l'arrosage. Le... <rire> hein? Hey, euh, salut mon job! Tu sais, le voisin là, avec la craque puis la bédaine qui euh, arrose son gazon pendant 8 heures. Il y a de, de, de pénurie d'eau de, potable à Rimouski. Et euh, ben, là, ils veulent interdire ça. Hein? Là, la chicane est pognée. La chicane est pognée à tabac. Tu peux prendre de l'eau de pluie, tu peux prendre autre chose, mais pas de l'eau du robinet. Euh, fait que, tu sais, c'est bien quelque chose qui, euh, qui est la vie de banlieue, n'importe où, là. Tu sais, moi, je ne fais pas ça ici, là, mais euh, mon voisin le fait. Il y en a un voisin qui est un peu maniaque sur son driveway, là. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie, là. Mais, euh, ouais, fait qu'il y a un grand débat avec ça. Il y a tellement eu de films avec ça, du voisin qui... Tu sais, ça fait comme voisin, tu vois, 
Si tu veux mémérer chez les gens, tu vas arroser ton, ton driveway. C'est parce que c'est des méméreux. Hein? Fait en tout cas, ça va être coupé, cette affaire-là. En campagne, ça ne dérange pas. Hein? Quand tu vois quelqu'un arroser, il ne faut pas oublier que l'eau, en campagne, nous autres, on est puits. On prend l'eau du puits, on l'utilise, ben, ça retourne dans la terre, là, dans la phréatique. Là. Ça ne va pas euh, nulle part. Là. Ah, la CAQ, elle veut baisser les impôts. Hein? Puis c'est à peu près unanime. Là. Tout le monde dit, ben non, ne baisse pas les impôts. Baisse pas les impôts. Là. Arrêtez de faire ça parce que euh, on n'en veut pas. On est, on, on est le, le, la province au Canada qui s'est plus endetté pendant le, la pandémie, qui était le plus généreux, dans le fond, pendant la pandémie. Et là, il faut arrêter d'être généreux. On s'endette rapidement. C'est quand même spécial qu'un gouvernement qui écrit des livres, qui a dit qu'il était pour mettre la hache dans les fonctionnaires, mettre de, de, de faire du ménage là-dedans, devient plus, plus boulimique que ce qu'il dénonçait. C'est quand même assez spécial. Hein? Hey, je suis en train de setter une nouvelle caméra. Euh, je ne l'ai pas encore, là, mais je vais le setuper euh, comme ça. <rire> c'est ma caméra, j'attendais un fil. Donc, je vais peut-être la mettre comme ça ici, des fois, pour donner l'autre arme. Peut-être comme ça, pour pas que vous, vous le voyez, là. Peut-être. Vous allez pouvoir voir ce que je regarde. Fait que, voilà, voilà. Je m'amuse à faire un meilleur setup tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein? Euh, ouais, fait qu'on n'en veut pas d'augmentation de, de, d'impôts. Mais pendant ce temps-là, PSPP, hein? Dernière heure. Je fais une commission sur l'avenir du Québec. Chantier, filière, commission. Hein? Tous des termes. Ça vous donnait quoi, une, 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 une commission sur l'avenir du Québec? Tu sais, quand tu mets pour un, un parti au pouvoir, là, hein, il te donne son programme. Puis là, tu dis, ouais, j'adhère à ça ou non. Il y a déjà une partie de l'avenir qui est dans le, le programme. Hein? Puis si tu n'aimes pas ça, quatre ans, quatre ans après, tu revois ton avenir. T'sais? Mais une commission sur l'avenir du Québec, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre dans une commission? Mais tu sais, c'est leur façon, voyons, je suis pris dans mon jour, c'est sa façon de se, de se démarquer. Pendant ce temps-là, il éclipse quand même Gabriel Nadeau-Dubois. On s'entend que ça n'arrivera pas, là, OK? Mais Paul Saint-Pierre Plamondon euh, aime ça faire parler du Parti québécois, donc il essaie de se mettre euh, le plus intéressant possible avec des niaiseries pour qu'on en parle. Regardez, j'en parle pour dire que ça n'a pas de sens, tout simplement. Vous tombez sur la tête. Les speakeasy, hein? j'ai été dans un speakeasy, j'y joke. Sincèrement, là, ça vous tente, ça coûte cher un petit peu, là, on va se le dire, n'importe où. Ben, c'est raisonnable, c'est juste que c'est un environnement. C'est un bar, dans le fond, c'est un restaurant bar, cocktail. Il okay? faut voir ça comme ça, c'est feutré. Et normalement, ce n'est pas indiqué par, dans la porte. À New York, il y en a beaucoup que tu vas rentrer dans une buanderie puis c'est en arrière, parce que c'était ça. Hein? Speakeasy, c'était dans le temps de la prohibition, de 1920 à 1933. Où Sigram a fait son argent. La, la, la famille Bronfman, c'est là qu'ils ont fait le plus d'argent en vendant de l'alcool euh, alors qu'il n'y avait pas le droit. Hein? Ben, c'est comme ça. Donc, euh, pour Speakeasy, vous l'avez dit, parle tout bas et parle-en pas. Okay? Donc, c'est des endroits reculés et, et normalement, ils payaient la police, en, entre autres, pour avoir la paix. Donc, il y avait des, 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 des endroits un peu pour pouvoir prendre l'alcool, un peu partout comme ça. Et, euh, mais c'est vraiment fantastique. Aujourd'hui, c'est des cocktails. C'est sûr que tu vas là, tu t'attends à avoir un cocktail spécial. Hein? Comme n'importe où ailleurs, mais c'est leur, leur force. C'est un endroit feutré. C'est un endroit comme un peu mystère. Tu fais comme partie de ceux qui sont là. Ça vaut la peine. Ça fait longtemps qu'ils avait déjà fait un ou deux ici à Montréal. Mais c'est vraiment, vraiment le fun d'aller découvrir ces endroits-là. On va le faire un petit peu plus souvent. Mais celui qu'on a découvert à Québec, J. Jacques, il est dans le 50e dans le top 50 des meilleurs speakeasy dans le monde quand même, 
alors qu'il vient à peine d'ouvrir juste avant la pandémie. Très, très intéressant. Très intéressant. En finance! Dans le domaine de financier ou n'importe quoi, surtout depuis l'arrivée de TikTok, on entend souvent le mot « the GOAT hein? »,« the greatest of all time ». Ben Warren Buffett a parlé. Chaque fois par année, il écrit une lettre, le, le voyons comment on l'appelle, le maître d'Omaha, hein? l'oracle le, le, d'Omaha, Warren Buffett, monsieur, il doit avoir 94 ans, même peut-être plus. Là. Euh, en 1994, ça, 1994, euh, ça fait quand même pas longtemps. Hein? Il a acheté, il a complété son achat de Coca-Cola. Il en a acheté pour 1,4 milliard à ce moment-là. J'en parle souvent, j'en ai du Coca-Cola. Hein? Je ne le vendrai pas moi non plus. Pourquoi ça rapporte des dividendes? Mais aujourd'hui, son investissement de 1,4 milliard qu'il a fait en 1994, juste avec Coca-Cola, lui rapporte en 2022 700 millions de dollars en dividendes. C'est une compagnie qui rapporte des dividendes de plus en plus élevés à chaque année. Et vous voyez, des fois, on est pressé de faire de l'argent alors que c'est une question de temps et d'acheter les bonnes compagnies, bien entendu, et d'avoir des revenus de dividendes, c'est quand même intéressant. Ben, regardez son rendement, c'est énorme. Là. Un année, hein, en deux ans, comme si c'est la même chose l'année prochaine, en deux ans, son investissement il est payé, ça fait plus de 30 ans qu'il roule là-dessus. Donc, ça n'a pas été toujours comme ça, mais 30 ans à recevoir presque 50% de ce que tu as mis, c'est énorme. Mais c'est un titre techniquement pépère, Coca-Cola. Très intéressant, hein? Ah, dans les journaux, il y a une autre application que j'avais le goût de vous parler. Alfred, qui gère les saliers, il y a de l'intelligence artificielle. C'est parce qu'ils veulent faire une expansion aux États-Unis, donc ils ont besoin certainement des crédits. Hein? Intelligence artificielle, faut arrêter. Honnêtement, je vais tout vous dénoncer pour vous montrer que vous êtes imbécile. T'sais. Sincèrement, ça me tape ses nerfs. Ça enlève de l'importance à la vraie intelligence artificielle. Pour voir si on fait un code avec l'intelligence artificielle, avec le code en tant que tel, c'est des si. Si la bouteille est due pour 1994, c'était peut-être mieux de dire c'était peut-être le temps de la boire. C'est des si, ça. Hein? On va arrêter l'intelligence artificielle. Là. Ça n'arrête pas. Là. Euh, et si on veut aller en grève, hein, François Legault a écrit un article sur Facebook cette semaine pour dire aux, aux fonctionnaires, venez vous asseoir avec nous autres à la table. Puis les autres disent, non, 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 on ne va pas s'asseoir avec toi. C'est pas nous autres qui a décidé. T'sais, des fois, ça marche comme ça. Ma on est de même, des fois. Hein? Moi aussi, je suis de même. Si je ne décide pas, je ne vais pas écouter. Euh, ben en Allemagne, les fonctionnaires sont en maudit, puis ils ont déjà fait le coup euh, il y a très longtemps. Ils ont déjà fait le coup au gouvernement des années 40, après la guerre, où ce qu'ils ont dit, regarde, ben, l'inflation est élevée, puis nous autres, on va avoir de l'argent. Là, les fonctionnaires, en ce moment, demandent 15% d'augmentation. Et là, les autres, freak, parce que c'est un, un syndicat extrêmement fort. C'est comme, le, mettons, l'équivalent des débardeurs ici. Hein. Les autres, quand ils mettent leur point à terre, leur pied à terre, leur point sur la table, hein, hein, j'ai tout mélangé, euh, on les écoute, hein, le, le syndicat des gros bras. Ben, c'est à peu près ça qu'il y a le syndicat euh, de fonctionnaires en Allemagne. 15%. Pas sur 5 ans, là, sur un an. La titre, sinon ils font la grève. T'as suivre. T'as suivre parce que ici aussi, on demande quand même assez élevé à cause de l'inflation. Puis là, il faut, faut que les gouvernements et les, les employeurs tiennent leur bout par rapport à ça. L'inflation, c'est un problème temporaire. On ne veut pas créer un problème euh, permanent avec une, avec une situation temporaire non plus. Hein. Hey, la dette des milléniaux, hein, vous êtes endettés, ma gang de. Ma gang, vous êtes. Euh, vous vous êtes allés, hein? Je vais vous montrer ça. Euh, à un moment donné, il faut se la capédale, là. Euh, total of debt, 20, plus 27%. Regardez ça. Change in total de 3 years ago, des âges 30-39 ans, là. Hein? Vous êtes passé de presque pas endetté 
a énormément endetté. Donc, euh, c'est énorme. Là. C'est sûr qu'ici, vous n'étiez pas endetté beaucoup. Là. Mais euh, regardez les, les Gen X, les Millennials. Regardez Average Credit Card Balance, donc les 21-23 ans. Euh, non, en bas de 30 ans, sont très endettés. Baby Boomer, un peu moins. La, les silencieux. Ça, c'est les vieux, ça. C'est les vieux. Gen Z. Moi, je suis X. OK, je suis ici, moi. Hein? Average Credit Card Balance, quand même. Nous aussi, les X, on, on roule pas mal. Mais là, c'est les 30-39 ans. Donc, les Millennials qui sont en pleine montée. Tout le monde a augmenté. Hein? Tout le monde, à part euh, la, 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 la génération silencieuse, qui sont les plus vieux. Donc, euh, calmez-vous le pompon, là. vous êtes endetté de plus de 27%. 27%. On peut bien avoir de l'inflation, c'est sûr que si on vit sur le crédit, puis nos cartes de crédit se remplissent, vous payez des, des soldes à la fin de mois, on ne s'en sort pas, vous n'en sortez pas non plus. Hein. Ah, regardez ça, hein? l'hypocrisie de certains pays. Je pense sincèrement qu'on devrait commencer à avoir un indice des pays hypocrites. Hein? Parce qu'à un moment donné, euh, on a des sanctions contre la Russie, mais là, l'Inde, elle achète du pétrole, elle renvoie euh, de, de la Russie, elle renvoie euh, en Europe. La Chine fait la même chose. Là, les pays de, de l'Afrique du Nord, euh, entre autres l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le, Mora, le Maroc et la Tunisie, se sont dit, t'es peu, on n'est pas contre nous autres. Les autres, ils font venir du pétrole de Russe. Et, bien entendu, les chiffres que vous voyez là, en ce moment, là, ils en ont plus qu'ils sont capables de consommer. Donc, c'est, il faut en croire qu'ils ne l'exportent pas. Mais ils exportent. Le, le Maroc n'est pas un pays exportateur de pétrole, normalement. Là. L'Algérie, hein? L'Algérie, qui est un producteur de pétrole, on ne l'a plus ici. Il en importe de la Russie. Probablement qu'il paye moins cher pour être capable de le revendre sur les marchés européens. Donc, pour ça qu'il n'y a pas eu de pénurie, puis que le gaz naturel s'est effondré, puis qu'il n'y a, a pas eu de pénurie pantoute, parce que tous les pays sont devenus hypocrites. La Russie continue à s'enrichir. Ils ne vendent plus directement à, à, à l'Europe. Mais tous les autres pays en profitent. Regardez les chiffres, là. C'est épouvantable comment euh, on est hypocrite. Le Maroc et la Tunisie en premier lieu, surtout euh, la Tunisie et le Maroc, les, les, les deux pays euh, les plus pires au point de vue hypocrisie de revendre du pétrole à l'Europe. Puis l'Europe dit, ben non, moi je l'achète de la Tunisie, moi ça m'impose, c'est pas important, là. Puis on peut pas le savoir, Mané, si c'est mélangé avec du gaz de là-bas ou pas. Mais quand même, hein, c'est hypocrite. Hein? C'est pour ça que je pense qu'à un moment donné, il faudra avoir un indice de responsabilité. Quand tu vois ça, tu te dis, OK, regarde, tu viens de perdre un point, puis maintenant, on va faire affaire avec des pays qui sont responsables, parce qu'on s'en sortira jamais, jamais, jamais. Puis de toute façon, tout le monde veut payer le moins cher, les pays aussi, puis quand il y a une pièce à faire, tout le monde va prendre la pièce. Hein? Il n'y a jamais... Le capitalisme, ça, c'est du capitalisme à l'état pur, quand même, que la Russie est un pays communiste. Il est très capitaliste dans sa façon de faire de l'argent, et il y a toujours un moyen. Quand quelqu'un a une pièce à faire, il y a quelqu'un qui va faire une pièce avec ça. C'est désolant. Hein? Hey, Twitter coupe encore. Hein? Il n'a pas fini de couper, donc ça continue à couper encore en fin de semaine des petits emails. D'après moi, quand tu travailles chez Twitter, tu es mieux de te watcher à fin de semaine parce que ça se peut que tu aies des emails qui rentrent. Tu es tout You've got mail. Faites-vous des sauts quand vous dormez. Hein? Juste avant de vous endormir, là, vous tapez dans le lit. Ben, il y a plusieurs raisons, mais une nouvelle théorie qui, euh, qui a été mise de l'avant, c'est qu'on s'endormirait trop vite. Au lieu de dormir tranquillement, tomber dans des modes morphés, bang, tout de suite. Hein? Ben, ça, c'est comme une réaction à ton corps qui dit « Hey, 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 es-tu en train de mourir? Réveille-toi. Ben, » que Dis-toi que quand tu t'endors trop vite, tu sursautes. Là. C'est ton corps qui dit « Moi, euh, pas vrai, je m'en vais là-bas. <rire> » 
En fin de semaine, j'ai fait une sieste dans, dans, à l'hôtel où qu'on était, au Love Saint-François. À un moment donné, j'avais m'étais croisé deux bras comme ça, couché sur le dos. Tabarnane! Je me suis réveillé. Je n'étais pas capable. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans un cercueil. Là. Ah, euh, il a, écoute, il y a un spécialiste, un professeur émérite à Montréal qui a vraiment sorti dans les journaux. Le télétravail nuit au transport collectif. J'aurais dû mettre dernière heure. Hein? Le télétravail nuit au transport collectif et j'ai peur pour l'achalandage dans le REM. C'est un professeur. On fait la une, la deuxième page du Journal de Montréal avec ça. Ça prend une tête à Papineau? Hein? Ça prend pas la tête à Papineau. Bien évident que le transport en commun, il est affecté par le fait qu'on travaille de la maison. Hein? Quand même pas pour aller prendre un... Mais aller prendre un autobus! Pourquoi tu travailles de la maison? Il ne va pas affecter le transport en commun. Hein? Euh, 22 000 femmes russes ont décidé de ne pas coucher en Russie depuis le début de la guerre. Ils vont coucher où? En Argentine. Là, j'ai essayé de trouver des données rapidement parce que je voulais vous en parler, mais je n'ai pas trouvé pourquoi l'Argentine. Pourquoi il y a des liens si forts entre la Russie et l'Argentine? 22 000. Imaginez-vous qu'il y avait 22 000 femmes ukrainiennes, mettons, qui viendraient ici au Canada. Il y en a peut-être eu, là. Je ne sais pas, mais c'est énorme. Venir accoucher dans un autre pays parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aient la nationalité russe parce que ça va les nuire quand même, hein? Euh, se marier en Angleterre, on pouvait se marier à, à 16 ans. Là, c'est fini. Okay? C'est un peu comme prendre ta retraite à 62 ou 64. Là. Quand tu arrives, tu dis Est-ce que tu m'en vas à retraite La loi change. Tu dis Oh boy En dans deux ans. Hein? Ben, c'est à peu près ça. Hein? Fait que la fille qui voulait se marier, ben, de force, bien entendu. Là, ben, là faut qu'elle attende deux ans. C'est terminé les mariages forcés. Hein? Et en Angleterre aussi, on a beaucoup d'écureuils. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écureuils. On en a beaucoup ici. Il euh, y en a tellement qu'ils veulent implanter une nouvelle loi pour euh, payer 50 l'hectare. Mettons que moi, j'ai 600 arcs, là, je ne me souviens plus c'est quoi le, le lien. Mais mettons, on me donnerait 30 000 pour euh, faire disparaître les écureuils, quand même, hein, par année. Parce qu'il y en a tellement, faut il faut qu'il y en ait en tabarnouche. Hein. Euh, je suis tombé sur un nouvel article aussi pour perdre du poids. Perdre du poids, hein? Euh, bon, là, en partant, avez-vous remarqué quand vous allez chez McDo, chez Tim Hortons, chez Burger King, sont quelles quelle couleurs sont les plats et l'appelle tout le présentoir? Rouge et jaune. Rouge et jaune veut dire mange pressé puis votant. Hein? On ne veut pas t'avoir. Si tu veux maigrir, première affaire, tu coupes tes légumes, tu coupes ça, tu étales tout ça. J'en ai parlé la semaine passée, mais là, ils ont rajouté une autre affaire. La couleur bleue nous apaisit, nous, nous, nous calme. Donc, il ne faut pas t'arriver stressé quand tu arrives, donc tu prends des assiettes bleues. On a parlé des bains hier de couleurs, mais là, ça prend des assiettes de couleurs. Fini, là. Ça prend des belles assiettes bleues. L'autre chose que vous avez besoin, euh, tu coupes en morceaux et avant toute chose, tu prends un verre d'eau glacée et tu te cales ça dans l'estomac. Hein? Ça va te calmer un peu, ça va refroidir tes ardeurs, une petite affaire. Là. Fait que voilà. Hein? Et vous savez, vous... Ben, dernière heure, toutes les dernières heures aujourd'hui, euh, c'est parce que je suis capable de faire ça. Je peux manger de la gamme marchant en même temps. Je sais. C'est la fin de Dilbird. Dilbird, tu sais, dans les journaux, là, le, 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 qu'on voyait tout le temps le dessin un peu nono, là, qui faisait tout le temps des affaires un peu niaiseuses. Son créateur a envoyé des propos racistes. Fait que tous les journaux à travers le monde l'ont éliminé, tout simplement. Hein? Comment perdre ta carrière d'un seul coup hein? en disant des niaiseries? Ben voilà. Hein? Pensez! En affaires, il euh, faut toujours faire face à du changement. Il faut provoquer le changement. Il faut toujours euh, euh, vivre dans le changement. Dès qu'on n'innove on pas, on recule. Hein? Euh, vous avez vu, euh, ben, je ne parlerai pas d'ici BlackBerry, je vais vous en parler demain. 
vous allez, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe quand BlackBerry euh, n'a pas innové, hein, puis ils ont, ont un problème. Donc, tous les changements hein, ne sont pas euh, de la croissance. Donc, tous les changements ne sont pas de la croissance et euh, tous les mouvements ne sont pas vers l'avant. En affaires, là, des fois, tu fais un changement, tu dis, oh, crime, ça n'a pas marché. Là, tu t'en vas un peu à gauche, tu t'en vas à droite. Donc, c'est pas toute la croissance qui s'en va en arrière, en avant. Des fois, on s'en va sur le côté. Et c'est pas vrai qu'on s'en va tout le temps vers le haut. Il y a vraiment, c'est comme une action à la bourse, là. On veut aller d'une ligne droite le plus rapidement possible comme une fusée. Ça marche pas comme ça parce qu'on n'est pas capable de prédire tout le temps l'avenir. On connaît pas un concurrent qui va se présenter. On connaît pas. On pensait que vous étiez pour aimer quelque chose. On le sait pas que vous allez aimer ça. Regardez Coca-Cola, Monet qui avait changé le Coca-Cola classique par le nouveau Coke. Ils ont changé une recette centenaire et ils ont décidé après 30 jours, le monde capotait, ils sont revenus à l'ancienne adresse, l'ancienne recette, il fallait le faire. Là. Mais il y avait quand même osé un changement. Donc, euh, autant que ça avait dérangé, autant que ça leur a permis de pouvoir la taille des gens attachés à son produit en plus. Hein? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. L'aviez-vous trouvé, hein? En 1983, interdiction par l'Union européenne de la fourreuse de phoques. Bien entendu, c'était dans le mouvement de Brigitte Bardot et d'interdire le phoque. Et là, j'ai été voir, je dis, OK, mais des îles de la Madeleine, qu'est-ce qui arrive avec le phoque et ces endroits-là? Il doit en avoir en tabarnouche. Ben non, parce qu'en même temps, les stocks de morue ont diminué. Donc, ils ont moins de stocks à manger. Donc, euh, il n'y en a pas tant que ça, malgré qu'on a interdit la, la fourreuse de phoques un peu partout, parce que c'était avec les phoques de trois mois. Et on a vu sur la banquise, euh, comment qu'il faisait, ce que des Brigitte Bardot dénonçait avec raison. Donc, euh, ben, ça a mis fin pas mal à une, à une industrie ici. Hein? Et en même temps, ben, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Je ne l'ai pas demandé, mais c'est apprécié. Bonne journée tout le monde. Bye.